0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz
1: Pojďme se teda podívat na přednášku. Název je tady. První slide by měl ukázat, že jsem z ČVUT, což bylo řečeno, že jsem z jakési katedry, která má záhadný anglický název, teda zkrátku DCGI, což je anglická varianta katedry počítačové grafiky a interakce. A to je tak vše, co tento slide říká podstatného. Možná důležitý je ten slide číslo dvě, který nás seznámí s plánem. Každý slušný přednášející by měl vědět, o čem bude mluvit, tak já jsem si to napsal, abych to nezapomněl a budeme tedy mít čtyři, čtyři fáze. Nejdřív se budeme věnovat virtuální realitě a rozšířené realitě. To samo jsou skvělá témata, která by vydala každá na samostatnou přednášku. Já vám to zkomprimuji a uvidíme, jak to, jak to, jak to vstřebáte a pochopíte a snesete. Také druhá část bude taková technická, Povíme si o tom, jaká hardwarová udělátka jsou potřeba na tyhle dvě reality, jaký software. A pak možná bude takové jako lákavější téma, proč to tak nefunguje, tak skvěle, jako o tom píší novináři a co vidíme na YouTube a v reklamách. A pak si úplně nakonec řekneme, k čemu by se to mohlo hodit a jak moc daleko jsou od pravdy ty různé vize. Skvělců, kteří jsou natření s obou těchto technologií. Tak to byl úvod. Já jsem trošku doufal, že ten šum se sníží, ale nesnížil. Tak, tak jdem na to. OK, tak. Takže část jedna o těch principech. Tak, jo, teď mě napadlo, že vlastně i já jsem vlastně už teďka v rozšířené realitě a vy všichni se nacházíte v rozšířené realitě, která teda realita je rozšířená o můj hlas. Vy třeba mě vidíte tady, ale slyšíte mě úplně vodinuť, Takže aniž jste si to možná uvědomovali, už teďka se účastníky rozšířené reality. Realita vám byla rozšířena z reproduktorů. No a tak zpátky k obrázku. Realita, normální skutečnost je zde. Naznačena na fotografii. Je to jakýsi záběr z automobilu jedoucího po silnici. Tak. A teď si dáme do nějakého kontrastu, co by mohla být virtuální realita. Tak tohle jasně každý pozná, že to je virtuální, protože na tom není zbla nic realistického. To patrně někdo namaloval, vymodeloval to, nějaký počítačový grafik to vytvořil. Patrně to bude trojrozměrné, i když ta iluze není zrovna dneska moc přesvědčivá. Ale důležité je, že všechno, co vidíme před sebou a to, co vnímáme, je jenom uloženo v paměti počítače, je to, má to tedy digitální základ a nemá, není tam žádný realistický a reálný prvek. A teď konc. E- když budeme chtít nějak jako kombinovat tyhle z ty dvě věci, náš reálný svět a, a ten virtuální, tak jedna z možností je, že budeme tu naši realitu rozšiřovat. Zvolil jsem záměrně prostředí automobilů, neboť doména automobilů se jeví jako zajímavý cíl pro různé technologie rozšířené reality a e, možná, že se tam brzy už s takovými věcmi budeme setkávat prakticky. Takže, e, Například by bylo možné, aby se vám nějakým způsobem, teď ještě si neříkáme, jak se to technicky provede, ale nějak by se vám mohlo zobrazit zrovna před vašimi zraky, že silnice je kluzká. A to ani nemluvím o tom, jestli to zjistil ten autobus, teda automobil, ve kterém jedeme nebo jestli to zjistilo nějaké čidlo a na té silnici a vyslalo to vašemu automobilu, nebo jestli se to dostalo přes internet nějakým propojením, protože velký bratr je všude a když není dneska, tak bude úplně všude, s tím se nějak musíme smířit, byť neradi, že prostě skoro kam se pohnem, tak všude jsou nějaké senzory čidla kamery, no a s těmi technologiemi s rozšířenou realitou to bude ještě, ještě daleko horší. A takže... Také zatím nemluvíme, jak se to stalo, že ten automobil ví, že ta silnice je kluská, prostě se to nějak dozví od někud a nějak nám to zobrazí, tak ještě nevíme jak. No a také, když ten systém, který tak jako kolem nás sleduje realitu, bude dostatečně důvtipný, tak nám může prozradit, že ten automobil před námi řídí začátečník. Třeba to poznal podle toho, že řídí jako pako. Nebo si naskenoval jeho značku SPZ, Sahnul do databáze a zjistil, že to řídí začátečník, nebo tak nějak. No nebo to prostě usoudil z toho, že na silnici, kde se dá i 90, se tenhle ten louda louda 25. No věřme tomu nebo nevěřme, prostě nám to jednou někdo naservíruje před naše oči. No a my si teda budeme myslet, že tomu tak je. Těch informací, které ten reálný svět mohou rozšířit, může být celá škála. Některé jsou hodně důležité, třeba ty pro dopravu, některé jsou méně důležité. Může se třeba tady stát, že nám ten systém ukáže, že zleva vybíhají jeleni, že třeba ta značka je z druhé strany, ale ten systém potom dávno ví, takže i z této strany nám to ukáže. Nebo se také může stát, to je pro příznivce zelených, že zrovna potáhnou žáby a mu, řekne nám to, abychom jeli pomalu, možná už teďka taky víme, proč to klouže na té silnici. No prostě musíme být opatrní, abychom nějakého živočicha naší jízdou neohrozili. No a pokud jsme třeba milovníci přírody, tak nám ten systém ještě už prozradit, že vedle je háj habrů a, a cokoliv dalšího. Tak, zatím nemluvím o tom, jak ty informace jsou podstatné, vynechal jsem to, jak se ten systém o nich dozví, a také jsem vynechal to, jakým způsobem se dostanou na obrazovku vašeho, nebo na čelní sklo vašeho automobilu. O něčem se zmíníme za chvilku, a něco zůstane utajeno pro dnešek navždy. Tak, tak to byla ta realita, kterou jsme rozšiřovali. No a co z druhé strany? Bylo by možné rozšiřovat také tu virtuální realitu? No, pochopitelně ano. Například, když sedíte v nějakém trenažéru, nebo hrajete nějaký počítačový program, ve kterém máte řídit automobil, tak jedna z možností je, že se před vámi objeví nějaký reální záběr z jízdy automobilem a ta virtuální realita se takhle obohatí realitu skutečnou. No a to jsem vám naservíroval takové základní čtyři kameny, ze kterých se staví v této oblasti a mezi kterými se pohybujeme. Tak si to ještě schrneme. Takže e, začínali jsme tím, že jsme měli reální svět, který známe, a na druhé straně jsme měli virtuální realitu. No a mezi tím jsme mohli ten reálný svět obohatit, a to se nazývá augmented reality, anglicky česky rozšířená realita, a také jsme mohli obohatit tu virtuální realitu o něco skutečného a to se nazývá rozšířená virtualita, augmented virtuality. A představte si, že tohle z tyhle ty čtyři typy kombinace reálného a počítačového už definoval pan Milgram v roce 1995. To jste možná mnozí ani nebyli na světě. No tak, ne mnozí, ale někteří. No, a takže z toho je vidět, že v laboratořích se tomuhle tématu už věnují lidé hodně dlouho. To už když to pan Milgram definoval, tak to mezi tím už taky musel mít nějaké zkušenosti a už v tu dobu nějaké technologie existovaly. No a takže on tomu říká říká kontinuum reality a virtuality, ale ve skutečnosti to zhruba má tyhle čtyři diskrétní podoby, z ta vlevo, tu, tu známe od malička, ta není tak zajímavá a zajímavější jsou, cítou, jsou ty tři vpravo. Jenom pro informaci, těm uprostřed dvěma se někdy říká mixed reality, smíšená realita. No a my v dnešním povídání si budeme říkat něco o virtuální realitě. Prvětujte, mě nemyšuje myš, tak já zkusím zamyšovat. Myško. Hmm. Nemyšluje, tak já budu bez a jo, Takže budeme si vyprávět o virtuální realitě a pak také o rozšířené realitě. A vaše poznání ze slajdu číslo 8 je, že jsou to dvě odlišné věci. Zapamatujeme, milí diváci, rozšířená realita není virtuální realita a naopak jsou to dvě odlišné věci. No a za chvilku se taky dozvíme, že různé aplikace, software, hardware se právě odlišuje na to, na co bude sloužit a že je dobré si ptát, je to zařízení na virtuální realitu, nebo je to zařízení na rozšířenou realitu, Existuje jenom velmi málo zařízení, která zvládají oboje. S okolností jedno z nich vyvíjíme u nás na pracovišti, tak vám ukážu nějakou ukázku na videu, ale je to spíše výjimka. Velmi často ty technologie jsou soustředěny právě na jedno z těch dvou na jednu z těch dvou směrů, na jeden směrů. A takže pojďme se podívat na technologie, které potřebujeme. Tak nejprve o té virtuální realitě. Proč nejprve? No, protože je jednodušší. Tak to si zapamatujeme další zprávu dnešního večera. Pan učitel říkal, že virtuální realita je technologicky méně náročná. Tak jak je to možné? Co co tě myslel? Tak tenhle slide říká skoro všechno. Takže na technická řešení, která potřebujeme pro tu virtuální realitu, potřebujeme se zamyslet, jaké máme zdroje dat, co, nad čím to stavíme? Tak stavíme to zásadně nad 3D počítačovými modely, tedy všechno je v paměti počítače. To je právě to, proč je to snadné, protože to nemusí kombinovat s tím reálným světem kolem nás. No, snadné. Ono už náročné je, aby člověk vymodeloval ty 3D objekty, aby ta virtuální realita byla nějak dobře popsána, vytvořená, tak to, to, to zabere nějaký čas. A další čas taky zabere to, že je potřeba zobrazit trojrozměrný svět té virtuální realitě okolo uživatele a je potřeba to dělat sacramensky rychle. Říká se tomu v počítačové grafice real time, odtud ta zkratka RT. A pak je, tam, pak je tam číslo 60 fps. A teď já se na vás obrátím, abych vás jako um, zatáhl do přednášky a ti, co vědí, co je to FPS, tak abych je potěšil tím, že mohou projevit svoji znalost. A zeptám se, se vás, jestli mi prozradíte, co je toto FPS. Musíte nahlas, protože tady je kavárna, tady není slyšet vlastního slova. Pardon? Vy, ano, dobrá práce, Děkuji. Kolegyně to uhodla za prvé, navíc to přeložila, aniž to tušila, přeložilo to z angličtiny, obrázky za sekundu, frames per second, tak je to výborný. No a zase kontrolní otázka. Ono se říká, že stačí, když lidské oko dostává naservírováno 25 statických snímků za sekundu před, před sebe na obrazovku nebo na plátno a už mu to připadá jako, že je to plynulý pohyb. Že na filmovém pásu se stejně promítají jednotlivá filmová políčka, to jsou statické obrázky a my věříme tomu, že vidíme pohyb na plátně. A jak se došlo cca od těch 25 snímků, e, s kým k těm 60 tady, co tady virtuální realita žádá? Že přijde, pokud se otáčí, že máme změny. Změny. Jo, jo. Názor, jo, jo. Názor je, že by to kvůli perifernímu vidění není to úplně e, správná odpověď, protože periferní vidění spíše nám e, po nás, abychom ho uspokojili, tak potřebujeme větší plátno, nebo e, vět, více ploch dokonce, ale je to kvůli tomu, že my v té virtuální realitě potřebujeme generovat stereoskopický obraz. Ostatně tady z to hnedka říká. A stereoskopický obraz znamená, že dostáváme sérii obrázků pro levé oko a sérii obrázků, které byly pořízeny z pomyslné kamery, která byla posunuta o 6 cm, a protože přibližně oči jsou od sebe 6 cm u běžné populace. A takže mi potřebujeme generovat sadu snímků pro levé oko, ve stejnou dobu sadu snímků pro pravé, a to je dvakrát 25, 50. No a říká se, že těch 60 je lepších, protože tam občas nějaké problikávání nebo nějaké prostě zadrhávání se tím vyčistí. Navíc současné monitory, třeba tenhle ten monitor má taky snímkovací frekvenci, obnovací frekvenci 60 Hz, takže to docela pěkně klape. Ve skutečnosti profesionální systémy pro virtuální realitu používají ještě mnohem vyšší rozlišení, třeba 120 Hz nebo 120 fps frameů per sekund. Takže tam je trošičku tedy ten problém, aby to běželo svižně. No a když se pak prezentuje, tak důležité je, že je snaha, aby ten systém kompletně nahradil reálné prostředí kolem uživatele a aby ten človíček byl úplně odstřižen od skutečného světa a veškeré smysly, které má, aby byly naplněny informacemi z počítače. Takže se ty systémy snaží, aby mu odebrali vizuální informace ze skutečnosti a nahradili je počítačovými. Snaží se, aby odebrali mu sluchové informace z reálného světa, například z kavárny, a nahradili je zase těmi digitálními. A pochopitelně se snaží třeba mu dodat i nějaké hmatové prožitky pomocí nějakých speciálních zařízení, které mu umožňují uchopit nějaký předmět, který je řízen počítačem a ten předmět mu může v ruce pulzovat nebo dokonce vydávat nějaké pohybové signály a ten člověk má pak pocit, že se mu ta virtuální realita pod rukama hýbe. Co na to tedy potřebujeme? Potřebujeme na to stereoskopické vidění, potřebujeme na to sluchátka, potřebujeme na to různá hmatová zařízení. Ne, že by byla ta hmatová zařízení potřeba, ale ale hodí se. No a když už jsem dlouho mluvil, musím vám naservírovat nějaké video. Tak video pochází z našeho pracoviště, od kolegů Bubníka a Havrana a... Samozřejmě, že ho dávám, abychom se pochlubili, že jsme z VUT a tady se nacházíme vlastně v takovém areálu ČVUT a jsme na domácí půdě, tak mi odpuste, že začínám e, reklamou na naše domácí produkty, budou ještě i nějaké jiné. Takže pojďme na to mrknout. E, e, hnedka na začátku vám povím, že uvidíte kratičké video, na kterém nějaký nějaká uživatelka, žena dokonce, ano, ano, málo kdy to bývá u nás na pracovišti, ale podařilo se to, žena tam modeluje v prostor prostoru, vytváří pomocí nějakého udělátka dosud neexistující trojrozměrné útvary a provádí to právě na našem experimentálním zařízení, které kombinuje rozšířenou i virtuální realitu. Takže ty záběry, co uvidíte, jsou spíše v kategorii virtuální realita, ale při tomto zařízení to umí dělat. Takže vidíme tam vlevo, to, co vidí ta uživatelka, je, jeví se nám to rozmazané, to je z toho důvodu, že tam v současné době je záběr pro levé i pro pravé oko. Ona, ta uživatelka, to vidí prostorově a vpravo je to udělané jenom jakoby v záběru z jednoho, z jednoho oka. Ta uživatelka tam pracuje svojí vlastní rukou a v ruce drží takový vynález, který máme patentovaný a tím vynálezem v prostoru modeluje, může tam přidávat nějaké hmoty pomyslné, může tam měnit tvary. A za chviličku dokonce uvidíme, že když ten trojrozměrný model má nějakou vnitřní strukturu, pro odborníky, když je vymodelován pomocí objemové reprezentace, takže dokonce je možné se prozkoumat, co je uvnitř a jakoby prořezávat tu hmotu a dívat se, jaká je nějaká vnější struktura součástky. Tak, no, 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 no. Víc toho není v tuhle chviličku, ale mě to aspoň vede k tomu, abychom si ukázali, jak, takové, jak taková zařízení pro tu virtuální realitu vypadají. Tak jedno z těch zařízení mám zrovna tady. Nebudu ho dávat kolovat, protože Známe z toho filmu jak to skončilo s těma kruhama, že prostě už se nikdy nevrátili. Takže jedna z takových udělátek je takováhle hračka, která umožňuje pomocí barvy nastavovat, jestli chceme protahovat tvar, nebo jestli chceme odebírat hmotu, nebo jestli chceme něco natáčet, takže pomocí pár tlačítek držíte to v ruce, je vám to přirozené, protože je to podobně jednoduché či komplikované jako propisovačka. A pracujete s tím. A tohle je jakási první verze z před dvou let. A tahle ta verze, ta chudinka pouze měla svítící bod a bylo možné detekovat, kde ten bod se nachází v prostoru. No a od té doby naši výzkumníci nespali, ne, ne, ne. A vyrobili nový vynález, kterému říkají světelné pero. No a tenhle ten vynález, dokonce, protože má na sobě jakousi černou spirálu, tak umožňuje, aby kamera zachytila natočení té spirály a tím pádem je možné přímo s tím v prostoru šroubovat, to znamená, dodává se tomu další stupeň volnosti, jak se říká odborně. Tím, že to není jenom bod, ale je to váleček, obdelník, tak je možné i detekovat další stupně volnosti, takže pomocí takového udělátka, které samozřejmě také mění barvy, je možné, aby ten uživatel v tom virtuálním prostoru měl nástroj, který není obtížný, takový lehoučký, Ostatně jsme jsme si ho vytiskli na 3D tiskárně, tak to je taková reklama na to, že když se člověku něco líbí a znovu to není na trhu, tak si to může sám vytisknout doma. To je radost, radost prostě pracovat. A takže to je další doplněk toho, že v té virtuální realitě nestačí nám jenom oči a uši, ale také potřebujeme mít nějaké nástroje, se kterými v té virtuální realitě pracujeme s tím trojrozměrným prostorem. Takových možností je celá řada, já jsem vám ukázal jenom naši jednu, abych se pochlubil, a už toho nechám a, a půdu zase na nějakou další přednášku. Takže když bychom si to nějak popsali schematicky, tak u, tu, u té virtuální reality je uživatel a je nějaký trojrozměrný model v počítači a často ten uživatel je nějakým způsobem snímán, aby ten systém počítačový věděl, jestli ten člověk se v té virtuální realitě otočil kam on se dívá, co by měl vidět a podobně. A v okamžiku, kdy to ten snímač zjistí, tak to vyšle tomu počítači. A ten počítač potřebuje zakázat člověku, aby viděl svět kolem sebe a potřebuje mu tam vnutit svoje vlastní 3D obrázky. Tak to je poměrně jednoduché, to se prostě tomu člověku zaslepí oči, vrazí se mu nějaké brýle na hlavu a narve se mu tam stereoskopický obraz. Tak mám tady takové další udělátko, tohle udělátko jsme nevyrobili, to je, tohle jsou brýle pro virtuální realitu, nazývají se HTC Vive, je to poměrně čerstvý výrobek, není na trhu moc dlouho a má docela milé vlastnosti, je takový prostě dobře se s ním pracuje, Byť chvilku trvá, než si ho nějak nasadíte na hlavu, než vám to dobře sedne. Musíte si pak dát sluchátka. Jste připojeni kabelem a několika USB propojíkám s tím systémem a v prostoru, který můžete chodit až 5 metrů nebo kolik, jak dlouho je ten kabel, tak, se, tak máte vyřešen dáme ten obdelníček. Takže to se to hezky se to namaluje, vidíte, na tom schématu obdelníček s zaoblenými rohy. No, ale v reálu je to prostě nějaké zařízení, které stojí nějaké peníze. moc, co se hrozí, no. A mimochodem ta firma HTC, k je moje oblíbená firma, tak k tomu dodává takovéhle jako udělátory. A ty jako jsou, jsou obdobou. Takhle si představuje HTC, Jako myslím, že z Jižní Koreje, nebo odkud je HTC? Kontrolní otázka? Co? Já myslím, Tajvan. Tak aby jsme nenarazili, tak jsou to Číněni, ale je to zároveň Tajvan. No. A, okay. a takže takhle si Tajvanci představují, jak asi lidi by mohli v té virtuální realitě taky něco modelovat, něco přesouvat, měnit. A takhle to představujeme my, my, tady, my tady na ČVUT, tak to, to posoudit. <laughs> ne, to <laughs> nebudeme kritizovat. <laughs> OK, tak jo. No a jo, jo, jo. Je, jo. No a t- co s těma ušima, tak tam je to jasný, že prostě stačí vrazit člověku sluchátka na uši, zase se tam narve nějaký zvuk, nejlépe stereofoní, aby člověk měl dojem toho trojrozměrného prostoru a je vyhráno. Je dobré právě nějakým způsobem detekovat, co člověk dělá s rukama, ať už proto, aby ten počítač věděl, co mu chceme těma rukama naznačit, jak tam chceme operovat v tom prostoru, anebo pokud počítač má nějaké zařízení, pro, kterému se říká zařízení se zpětnou silovou vazbou, haptické zařízení, tak aby nám třeba mohl vysílat podněty do ruky. No a to je celé. Zajímavé teda je, že způsob, jakým je možné ten stereoskopický obraz dostat do lidského zrakového systému, že způsobuje celá řada, my jsme tady třeba pomocí tady z toho pod zařízení nebo podobného zařízení tady to zrovna to zrovna mají naši studenti za sobě předchozí zařízení, které se nazývá Oculus Rift, které taky není špatné a oni takže to je taky maličká ta obrazovka na očích a e, tohle jste to trošku iluze, ten, kdo kouká na toho člověka, jak pracuje s těmi brýlemi tentoho toho pavouka nebo, nebo, nebo mravence nevidí, to je jenom počítačem doplněné, co vidí on asi, jak to je. Ano, takže my se můžeme domnívat, že on v tom prostoru vidí takovéhle zvíře a tam nějak ho modeluje. Takže to je plocha, která je přímo před našimi zraky, ale jsou i jiné cesty. Také je možné, aby uživatel. Ne, neměl zcela zakrytý zrak, ba naopak, aby skrze nějaké polopropustné brýle koukal vesele kolem sebe, ale pak je potřeba odříznout ho od okolního světa tím, že ho obklopíte proličními plochami. Tak, takovéhle zařízení se nazývá CAVE, nevymysleli jsme ho my, vymysleli ho ve, ve Spojených státech před řadou let, a takovýchhle zařízení typu CAVE je po světě několik. Jedno z nich tedy skoro okolností okolnosti jste jste 300 metrů od nás, tamhle <laughs> v Institutu intermédií. A takové zařízení vypadá jako malá cimřička, do které si vleze jeden až tři uživatelé a do té cimřičky se ze tří stran, dopředu, zleva a zprava, a také zhora, takže dohromady na čtyři projekční plochy, promítá něco zajímavého, trojrozměrného a člověk po té, co tam vleze, nasadí ty brýle, aby, aby mu odlišovali, kdy má vidět něco levým okem a kdy pravým, to se nějak šikovně synchronizuje s tou projekcí, podobně, jako to znáte ze 3D kina třeba. A takže ti lidé záhy zapomenou na svět kolem sebe a jsou obklopeni v té cimře virtuální realitou a velmi dobře se tam zříjí s tím, že najednou vstoupili do úplně úplně jiného světa. Tak. Tak to byla virtuální realita. A teď zase něco o realitě rozšířené. Takže ten slide vypadá dost podobně, má na sobě zase informace o zdroji dat, o tom, co je náročné a jaké používáme prezentace. A překvapivě tam bude příklad z té. No, tak. U rozšířené reality, tamhle připomínáme, pro ty, co zapomínají, to jest i pro mě, tam vpravo nahoře připomínáme, že to byla ta situace na našem příkladku, reprezentovaná tím, že koukáme přes okno, okno automobilu někam do terénu a přidávají se nám tam informace. Svět je rozšířen. Takže je vidět, že zdroje dat, zdrojem dat je reálný svět. Ten mimochodem je klíčem k úspěchu rozšířené reality, ale také zároveň hl- zdrojem hlavních problémů, protože reálný svět kolem nás je strašlivě rozmanitý a ty systémy, které ho mají rozšiřovat, si prostě se prostě musí poprat s tou rozmanitostí toho světa. Často ty systémy potřebují nějakou databázi znalostí, Potřebují vidět, jak třeba vypadá značka, zákaz vězdu, když mluvíme o té dopravní situaci nebo podobně. No a samozřejmě, že dalším zdrojem jsou vizuální počítačová data. To jsou, to jsou právě ty doplňky, to jsou ty tři žáby, jsou například vizuální počítačová data. No a co je tam náročné, to už jsem říkal, analyzovat reálný svět kolem nás. My ho musíme rozpoznat, musíme ho nějak změřit, protože je nestačí rozpoznat, že před náma jede auto. My ještě musíme vědět, jak je daleko, abychom dobře nasadili do toho systému přesně k jeho obrazu nějaké případné doplňkové informace. Když to auto bude zatáčet, tak ty informace musí putovat i s tím autem. Takže nejenom, že my rozpoznáme, že je to auto, ale musíme pořád vědět, jak se pohybuje, jaký mění, jak mění směr a podobně. No není to vůbec žádná švanda, a háček je v tom, že tahle analýza probíhá neustále 30 snímků za sekundu, 60 snímků a ono rozpoznat na statickém obrázku něco, to je už dneska je relativně brnkačka, ale rozpoznávat to v reálném čase, zase tam je napsáno rt, real time, to je teda opravdu náročné. Tak, no, když se to potom prezentuje, tak je zase potřeba mít nějaká udělátka, která umožňují míchat reálné a počítačové obrazy, a to je vlastně kategorie sama pro sebe, protože zatímco u tohohle předchozího systému, tak tady zepředu je to totálně zaslepené, protože ten uživatel nepotřebuje vidět ven, je to zaslepené a je to nahrazené dvěma malými monitory, e, tak LCD display. Taky. A e, takže tady už je potřeba, aby bylo nějaké zařízení, které umožňuje koukat do reálného světa a zároveň vidět něco přidaného s počítačem. No a my si teda na na půdě ČVUT pustíme ještě další ukázku. Ukázka je z našeho evropského projektu, ve kterém jsme testovali živé živé organismy, byli to studenti základní školy a v rámci evropského projektu jsme teda testovali studenty z celé Evropy, z Německa, myslím, že tam je zrovna nějaký německý chlapec a, a, a z Litvy a takhle různě a učili jsme se na nich, jak by třeba mohla být využívána rozšířená realita ve škole pro vzdělání dětí. Tak se pojďme podívat, co jsme tam dělali. Tak jedna z těch, jeden z těch příkladů byl, že jsme, že jsme před ty děti nastrčili takovýhle model, čeho? Trávicího traktu. Vy jste dobré publikum, zejména v této části. <laughs> Vy ještě máte co dohánět teda tamhle. A o těch vzadu nemluvím. A já já stejně ani nevidím, takže o nic nejde. A takže správně je to trávicí trakt. No a milé děti ze základní školy měli za úkol, vždycky, když jim dal někdo pokyn a řekl, prosím tě, ukaž slinivku, nebo ukaž tlusté střevo, ty střevo. A takže to dítě mělo za úkol nějak ukázat. Ale protože ten model byl velký a ty děti kolem něj pohybo, pochodili a často tam nedošahli, byli to malé děti ze základní školy, tak my jsme pro ně vymysleli udělátko. Tenkrát, tentokrát nebylo, nebylo světelné pero, ale udělali jsme takovou jednu věc, že jsme na takovou tyčku napíchli takový ten měkoučký míček, takový někdo tomu říká, že to je míček proti nervozitě nebo proti stresu. No a tak jsme si tím dost zjednodušili ten systém, který má za úkol rozpoznávat svět kolem nás, Protože my jsme pak měli jenom úkol rozpoznávat jeden míček. No a tak, jak ten míček tam brouzdal, tak vždycky, když zabrouzdal, zabrouzdal na ten správný orgán, aha, tam jsou dokonce plíce, nebo co tam bylo to? To nebyl jen trávicí trakt, tam byly i různé věci. No, a takže jak tam prostě zabrousilo to dítě s tím míčkem, tak, tak se ten systém nějak zachoval a rozšířil ten model o nějaké doplňkové informace. Já to pustím ještě jednou, abychom si všimli, že, že my jsme si dost usnadňovali život tím, že jsme celý ten model obklopili jakýmisi značkami, anglicky marker, český marker, český značka, a tyhle značky, které se trošku podobají QR kódům, a vlastně jsou to, jsou to prototypy QR kódu. tak tyhle značky umožňovaly kameře, která celou dobu snímala, co se děje, tak umožňovala, aby moc dobře pochopila, kde je umístěn ten model toho trávicího a možná i netrávicího traktu a také samozřejmě, jo, to bylo to hlavní, protože potom se ten pohyb toho míčku sledoval samostatným procesem. Takže si všimneme, že na všech těch modelech byly nějaké značky a ty umožňovaly orientaci toho systému vůči reálnému světu. No a tak to byla taková ukázka, jak se naučit i biologii, a pak ještě máme ukázku, jak se naučit i chemii pomocí rozšířené reality. A tady je vidět, že jsme si ty, ty míčky hrozně oblíbili a tak jsme s těmi míčky dělali takovou hříčku, že nejprve v první fázi mladý student chemie položil míčky na patřičnou pozici. V t- si Mendeliově, nebo jak se jmenoval, ten, s tou tabulkou prsků a tím naučil systém, že třeba míček zelený, tušíte to, že tam je ve skutečnosti schovaný zelený míček, téměř ho ta rozšířená realita překryla a trošku tam z reálné zelené zůstalo. Takže ten systém se naučil, že míček položený na, na CL bude představovat takovýhle chlor, žlutý míček položený na. Na Háčko bude představovat kontrolní otázka. No, dobře, no vodík to, abych vás nepodceňoval, vidíte. No, a o té chvíle barva míčku reprezentovala chemický prvek a studenti mohli zkoušet, co se děje, když ty jednotlivé prvky se k sobě dávají. A on ten systém jim různě ukazoval, jestli tam vznikají nějaké vazby, co tam dělají atomy a... A tak různě. Někdy jim třeba zakázal nebo zakázal. Oni samozřejmě mohli, vr... se pustím znova, ty ukázky jsou kratičké a přitom tak rostom. A... <laughs> Takže všechno, co tady vidíme, je ta, ta rozšířená realita kolkolem a pěkně vidíme, jak se kombinuje s reálnýma ručkama studentskýma i s tou tabulkou na pozadí a s, naše, s našimi oblíbenými markry. A co bylo tam příjemné, že ten student opravdu pracoval se skutečnými předměty, nemával jen tak pomyslně rukama v prostoru, ale uchopil ty atomy, získal k tomu takový vztah, přímo vazbu a tu pak přenášel na ty chemické vazby. A systém ukazoval, jestli si ty dva prvky spolu rozumí a v takovém případě tady ty struktury, kterým se říká odborně bloby, takový ten, ten tvar, tak podle toho ty struktury, ty bloby se k sobě vinuly, nebo naopak se spolu nechtěli mít nic společného, takže takže takhle to tam jako vypadalo a studenti si to pochvalovali, učitelé chemie si to pochvalovali, všichni byli z toho happy, dokud se nedozvěděli, kolik to stojí peněz a řekli, to si naše škola nemůže dovolit, no, tak jo. No a takže možná možná stojí za to uvědomit si, že zatímco virtuální realita, jak jsem říkal, že to má tak trošku jednoduché, že jenom servíruje digitální obraz kol kolem, takže ta rozšířená realita musí nějak zajistit to, aby došlo ke smíchání informací vizuálních z reality a od toho počítače. A teď jak to jako dát do sebe, aby to na sebe sedlo a aby to dobře klapalo. A ukazuje se, že se technologie vydává dvěma směry, aniž víme, který zvítězí. Ostatně to bude jeden ze závěrů naší přednášky, mojí přednášky pro vás, že si uvědomíme, že ty technologie jsou hodně ve vývoji a že v tuto chvíli vůbec nikdo netuší, kterým směrem se to vrhne a jak se to ustálí. Spořád jsme ještě ve fázi hledačství. U rozšířené reality se zatím Zatím se tak ukazují, že jsou dvě cesty. Jedna cesta je míchání videa a druhá je optické míchání. Pokusím se vám nějakými schématy ukázat, o co jde. Všimněte si, že to schéma je dokonce o něco složitější než ta virtuální realita. Celou dobu to hmelduju, že ta rozšířená realita je prostě složitá a náročná. Tak co tady vidíme? Tak u toho videomíchání je nějaký reálný svět, ale e, reálný svět je snímán primárně kamerou a uživatel na ten reální svět zrovna nekouká. A na co, jak, se, jak se stane to, že on něco vidí? No, z toho reálného světa jdou ty informace, vždycky je to kamera, případně nějaké další snímače, mou to by snímače GPS, nebo to může být nějaké hloubkoměry a podobně, tak z toho jdou informace do počítače, a z toho se jednak zjišťuje, kde je ten člověk v tom, v tom našem reálném světě, kde se nachází, kam se dívá, jak je orientován a tak dále. Respektive, co vidí ta jeho kamera, jak je orientována, kde se nachází. A také samozřejmě ta kamera produkuje video. A ten počítač blesku rychle rozpoznává, co se děje, o co jde, a generuje rozšiřující informace a informace, pomocí nějakého softwaru, nějaké komponenty, se to navzájem promíchá a pošle se mu to na displej jeho zařízení a takže on na tom displeji už to má smíchané dohromady. Ale pozor, on nekouká svýma očima na reálný svět kolem sebe. On na něj kouká skrz obrazovku svého zařízení. Jakéže komplikované... Jo, jo, to je, protože jsem... (hým) Férový pedagog, tak se všude snažím ukazovat, když převezmu obrázek, tak od jakého je autora, tak to tam všude uvádíme, dodržujeme autorská práva, ale co jsem chtěl říci? otázka, vypadá to hrozně komplikovaně, známe mi nějaké takové zařízení v životě a odpovězní, ano, známe, jsou to slavní pokémoni, o kterých se dost mluví, tak my nebudeme o nich mluvit zase tolik, protože o nich mluví jiní a, a hodně, a takže všimneme si tady jenom, že... Kdo to náhodou neznáte, já uděláme testíky, prosím vás, tak kdo jste ještě v životě neslyšel o hře Pokémon GO od firmy Nintendo, dejte to na jevo s ruky. Dobře, tak buď, se, buď nespolupracujete, anebo jste velmi informovaní posluchači, já ty že to druhé. Ale to ještě neskončilo. Budeme provádět další testování, smyslej provádět testování, smyslej provádět. Další testování bude, a to bude možná zajímavé i pro vás. To, že jste o Pokémon GO slyšeli, to je dobrý. Kolik z vás Pokémon GO hraje? Ruku nahoru. Já vám to povím, vy co nestačíte sčítat, bylo tady asi šest rukou, takže to není žádná sláva, tak se polepšete. <laughs> ne, to není výzva ke hraní her, ale... No, takže vás ostatních asi 80% zbytých, co nehrajete Pokémon Go, vězte, že se to hraje na mobilu a že tam máte takovou postavičku, která se říká Pokémon nebo jak se jmenuje ta potvora a vy máte za úkolí nějak chytit. A kouzelné, a proč to dobilo svět, je to, že je možné to přepnout do režimu, kde vy vidíte reálný svět kolem sebe na obrazovce toho mobilu. Pokud si ten mobil dáte do boku a koukáte na ten reálný svět, tak pochopitelně se to rozhodí, protože ten mobil máte půl metru od sebe, tak to jako nepasuje, ale když to máte tak jako těsně před sebou, tak vidíte skrz ten mobil svět kolem sebe a počítač tam dokreslí tam tu příšerku a vy můžete chytit. Tak. Takže to co, se, to, co lidé znají z Pokémonu Go, tak to tady nahoře máme schématicky načrtnuto. A je to tedy pro naši paměť, je to technologie, videomíchání, jo? realita a virtu a a rozšíření, augmentation, se dávají dohromady dvěma videotoky a to video se promítá na, na ten přístroj. Oproti tomu optické míchání e, musí zajistit to, aby ten reálný svět, já je přejedu takhle ručičkou, když nejmyšší, jo jo, aby ten reálný svět uživatel viděl. A takže on tady do svého očička dostává obraz reálného světa, No ale jak teda, když kouká kolem sebe na realitu, jak se stane to, že on tam ještě vidí nějaký 3D model v počítači, který tam poskytuje rozšiřující informace? Tak zase je potřeba, aby ten uživatel byl obklopen nějakými snímači, mu tě může mít na hlavě, nebo na uchu, nebo kdekoliv. A ty snímače se snaží zase pochopit, kam on kouká, co v tom reálném světě se nachází. A když to dobře dedukují, tak to přidají tomu systému počítačovému, a ten udělá to, že on to dá do nějakého projekčního zařízení. A to projekční zařízení to naservíruje na nějakou průmětnu, což si můžeme představit jako nějaká plocha projekční, která má speciální vlastnost, že částečně je skrz ní vidět do reality, ale současně ta plocha trošku odráží barvy a obraz a tím se na to dostává to rozšíření. Takže vlastně ta plocha, ta ta plocha je jakási, jakási směšovací deska, optická směšovací deska, která jednak zrcadlí obraz z toho projektoru a jednak nechává procházet světelné a vizuální informace z reálného světla skrz. Takže je to polopropustné zrcadlo. Tak je to ono. Poloprop... Taky jsem vám mohl napsat. No. Tak teď. Vy, co máte ty notísky a budete připraveni na ty diferenciální rovnice, tak si můžete tam napsat polopropustné zrcadlo. E, jsou nějaké systémy, které využívají polopropustní? No je, je. samozřejmě, že jsou. Kdo poznává tento rostomilý model? Co to je za glassys? Google Glasses, konečně tady ta sekce také se dostala ke slovu, máte bot, a, takže jsou to Google Glasses a to je přesně ono pan Google nám takhle nabídnul před pár lety řešení, které vypadalo skvěle a já si pořád myslím, že není špatné, akorát, že možná trošku předběhlo dobu, ať už jsou důvody ledasjaké, třeba cena, nebo nedostatek vývojářů, a takže tohle řešení je zajímavé a takže ti lidé vidí v těch brýlích tady, tady nějakou cestu, cestu ke skále a brýle jim do toho dopromítávají kudy k té skále mají dojít nebo dojet a kudy vede stezka pro koně. A takže i to řešení pomocí těch Google Glasses je regulérní a dobré řešení pro rozšířenou realitu a, a patří do kategorie optického míchání. Jste unavený? Bylo mi řečeno, že když trpíte žízní, takže si smíte i v průběhu přednášky dojít pro nápoj. Ale musíte být tiši jako myši. Tak jen abyste věděli. Aby taky z nějakou útratu, že? Okay. Tak jo. No a teď máme ještě pro vás pár rostomilých ukázek o rozšířené realitě. Tak tato je taková klasická. Všimneme si vpravo data. 2001. Je to samozřejmě z laboratoří, není to zatím produkt, ale je to rostomilý Pěkně stařičký, stařičký přístup, který je úplně kouzelný. A kolega Kavašima ho prezentuje pomocí následujících, následujících videí. Tak je to rozšířená realita, u které se používají no, chtěl jsem vám to dát jako test po sklednutí ukázky, já vám to ale teda řeknu rovnou, je to video je, je to optické míchání, takže používají se tam polopropustné brýle. A zajímavé je, když sledujeme tady toho uživatele a sledujeme ho zvenčí, tak, tak on vypadá jako normální človíček, i azijského původu, je to Japonec, který tak sedí u stolu a před sebou má pár papírů, na kterých jsou nějaké značky. a hle, zase nějaké značky. To, to ty systémy pro šířenou realitu mají rády docela. No a v ruce drží kus papíru, on to nazývá Magic pedal, jako asi magická pálka je to. A tou pálkou tak jako přejíždí nad tím papírem a občas to udělá nějaký zvuk. Vypadá to, že má nějaký katalog, nevím jestli katalog známek nebo kýho čerta. Dělá jakási gesta, která ten počítač rozpoznává a aby on věděl, že ta gesta byla akceptována, tak je to ještě doplněno zvukem. A takže když se na něj někdo dívá zvenčí, tak to působí to jako naprostý blázem. Jako, Dostavně většina z nás, když si nasadí ty brýle na hlavu, tak vypadáme všelijak, že? No. A Takže on tam něco provádí, my nevíme co. To proto, se na to díváme zvenčí. Pojďme se na to podívat jeho očima zevnitř. Tak. On ve skutečnosti, já vám to povím, to je něco pro mladé páry, on si staví domeček a vybavuje ho nábytkem. Jo? A takhle to vypadá. On, to, co nám působilo, že jsou to jenom nějaké značky na papíru, tak vlevo je to katalog, katalog, nevím, jestli z IKEA, nebo odkuď, a on tam vlastně... Počítač mu tam rozšiřuje realitu pomocí trojrozměrných modelů. A všimněte si, jak to jeho magické pádlo, což je v obyčejný kus papíru s jednou značkou, jak mu umožňuje ty objekty přenášet do jeho milovaného pokojíčku, umistovat tím, že to pádlo nakloní, tak ten systém rozpozná pozici toho pádla a takhle mu tam ta postýlka sjede a on ještě může citlivě ji přisunout ke stěně. To, že tam občas jsou nějaké chyby a někdy ta postýlka nebo nějaký jiný kus nábytku projede stěnou, to tomu odpouštíme, je to z roku 2001, je fantastický prostě, co v tehdejší době se dařilo. Mně se u toho líbí ty zvuky, které ten systém vydává, ty jsou okolá netradiční, nevím, jestli to odpovídá nějaké japonské kultuře. Už je to gesto, že prostě zahodím ten koberec, a nebo, když jsem ho tam umístil a teď ho nechci, tak, tak, ho zaplácnu jako plácečkou na mouchy, to taky nemá chybu. Tenhle už se mu asi líbí, tenhle ten kobereček a tak. No, no, no. Přesunul se dařku ke koberci. Tohle je co je hezké, listuje tím katalogem a u těch značek mu tam naskakují jednotlivé trojrozměrné modely. A co je na tom příjemné, že pracuje v prostředí, které zná. Sedí u stolu, pracuje s opravdovým papírem, jako by s katalogem papírovým, má v ruce fyzicky tu, tu magickou pálku a s ní tady, no, prochází stěnou <laughs> tak, a s ní tady dělá takovéhle, takovéhle věci. Občas to problikává, což je, což je zřejmé, že v roce 2001 třeba ten výpočetní systém ještě nebyl tak silný, aby to všechno stíhal hladce, ale na svoji dobu to bylo opravdu milé, tak už to asi brzo dojede, on tam ještě dá druhý reproduktor a podíváme se kolik, no, no dobře, kolik máme času. Já vám pak musím taky dát prostor pro dotazy, no ale zatím je to dobrý, nezajímavý, tak, tak budeme se kochat. A jestli mu nedaří za, zabít ten, ten, tu komponentu, pak se mu to podařilo. A tak, no. Takže to je taková domácí rozšířená realita. Samozřejmě, že on má na sobě nejenom brýle, ale má na sobě i kameru, která celou dobu sleduje, jak hýbe hlavou, na co se to dívá. A do těch brýlí jsou mu tam tedy promítány ty rozšiřující informace, v tomhle případě trojrozměrné modely. Co je také kouzelné, že on může hýbat hlavou, dívat se na to zleva zprava a ono se to přizpůsobuje přesně jeho záběru. Neboť jak jsem říkal, pozice o hlavy je snímána, respektive tím, že je na hlavě umístěna kamera, tak ten systém má všechno dispozici, co potřebuje. Tak. tak to byla magická pálka, takový, řekl bych, jeden ze zakladatelů té, ve vědeckém světě té rozšířené reality. A já mám právě, že takovou perličku zase se do, dostaneme do domácí prostředí. Kolega Ondra Jamryška z naší katedry z UT udělal je, je, spíš jako perličku jednou po večeru takovou hříčku pro časopis ABC. Já teda ABC už dávno nečtu. Je tady někdo, kdo čte ABC? Ruku nahoru. Dobře, aspoň. Jeden, jeden tady byl. Skvělý. Se. No a ABC má nějak, nevím, jak se mu to stalo, dalo si nějakou jakousi maskota, nějakou asi kocoura, nevím, jak se jmenuje, víme, jak se jmenuje kocoura, jestli Murison, no, 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 no. A takže Ondra, Ondra Jamiška nabídnul všem čtenářům časopisu ABC že si můžou takovýhle marker vystřihnout to bylo tehdy přílohou toho časopisu v roce 2010 taky už je to nějaký pátek no a pokud mají notebook na kterém mají kameru tak nemusí si ten notebook dávat na hlavu a tou kamerou mířit ne, 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 stačí když tuhle tu značku dají před tu kameru a ono se něco stane tak já to zkusím na tomto pučeném notebooku, který mi pučili organizátoři. Uvidíme, co se přihodí. Jo? Tak, e, jo. No, tak zatím je tam žára. A já tam takhle ukážu tomu systému. Jde. podívejte se, po... dobrá věc se podařila. Akorát, že e, ta aplikace není úplně nejrychlejší. E, Kocour Morrison na nás mává. Proč se tak pěkně otáčí Morrison? No, protože já tady otáčím tím papírem, my tady taky nemáme úplně ideální optické podmínky, všimněte si, je tady příšeří, jo, různé jsou tady odlesky od zá- zábavných, zábavných těch, eh, světel. Morrison, teďka Morrison vylez. Tak, narovná se a pozdraví nás. A tak je vidět, že díky jedné značce, která v prostředí kavárenském je snímána tady místní kamerkou na notebooku, ta aplikace ještě vznikla v dobách, kdy kdy webové prohlížeče neuměly přímo využívat služeb grafické karty, takže veškerá ta 3D grafika je počítána na na procesoru, nepoužívá se tam GPU. No tak takováhle, takováhle věc tam je. A takže všimneme si, jak máme, my výzkumníci máme rádi markery a ty značky, protože ta značka umožní tomu snímacímu si vstávej, Morisone. Dělej něco. Kde je? On je unavený, on po pěti minutách si delehnout. A už je tady. No, no, no. Jo, takže jak pomocí jedné značky a jedné lehké kamerky na lehkém notebooku si můžeme užít rozšířenou realitu i doma. Tak, takže to je jaková libůstka. A teď ještě si ukážeme zase další příběh. Ten, ten myslím, je taky z Japonska. Ten spíš ukazuje jako takový výstřelek, co se taky dá udělat, že pomocí rozšířené reality je možné udělat iluzi, že člověk e, si na sebe oblékl neviditelný plášť, respektive stane, stane se ten člověk průhledným, ne přímo neviditelným, ale průhledným. Jo? Takže už nechci vidět svoji tvář, přepnu nějakého lepšího adresáře. Podívám se na tu náš, tak. takže pojďme se podívat, jak to vypadá. Tento mladý muž e, nám ukáže, že můžeme vidět rozšíření záběru na jeho tělo tím, že nám počítačový systém ukáže jeho kostru. E, teda, vidíte to? tak ne, že by tady byl průhledný, ale najednou se mu sprůhlednilo oblečení, kůže, maso a my vidíme až na jeho kostru. Jak je to udělané? No, nějakým strikem samozřejmě. Je to udělané tak, že se na to musí použít zase projektor v tomhle případě a on má na sobě extrémně odrazivý kus papíru, vyrobený z nějakého speciálního materiálu, který opravdu neuvěřitelně dobře odráží dopadající světlo a celou dobu je na něj promítán záběr kostry, my zkušení už víme, že ta kostra je statická, takže přestože on zvedá ruce a mělo by být vidět, jak na té kostře se tam jako něco hejbe, nebo aspoň třeba by měl být vidět pohyb, tak, jak se jmenují ty kostičky, tady žeber, pohyb žeber, tak ta kostra je statická, protože je promítaná ze statického projektoru, ale dají se provádět rozmanitá kouzla. On s tím docela jeden čas okouzlil vědce, je třeba tímhle s tím záběrem, kde skrz něj je vidět, jak tam jede nákladák a, tak, a takže to vypadá, že on si obléhne plášť a skrz ten plášť my vidíme do něj. Vidíme skutečně skrz něj, no, nevidíme. Je tam někde kamera, která snímá, e, snímá ulici, která je za ním a obraz té kamery se promítá na jeho plášť, který pak vypadá, že je průhledný nebo poloprůhledný. Poslední, co jsem usoudil, že byste mohli od tohoto mladého vědce vidět, je jenom tenhle ten záběr, kdy on ukazuje, jak pro změnu koulí, která je pokrytá tím, tím velmi odrazivým povrchem, může provádět různá kouzla. On odstraní svoji hlavu a místo jeho hlavy vidíme různé nápisy. Máme pocit, že on tu hlavu odstranil a že my vidíme na pozadí. Není tomu tak, to pozadí bylo předem nasnímáno a je tam nyní teprve promítáno. Takže to jsou takové perličky a my se v naší přednášce, počkejte, my to tady máme, jo, 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 my se, jo, jo, ještě tohle dostaneme už do další fáze, ještě si jenom připomeneme, že ta rozšířená realita je natolik dynamická a komplikovaná, že existuje celá škála možností, jak člověk může si ten reálný svět kolem sebe obohatit. Jedna z možností, a to jsme, e, ta se můžeme setkávat, je to, že to červené, což je ta informace, která obohacuje reálný svět kolem nás, je prostě jednoduše promítá na, na ty objekty. To je také jedna z cest. Kdybychom si sem promítali na na podlahu nějaké objekty nebo na moji tvář, tak by došlo k zajímavému rozšíření reality. Tak to je jedna z možností. Ten projektor to může samozřejmě promítat stereoskopicky. Jak kdo má brýle, tak to vidí trojrozměrně. Další technikou je ta poloprůhledná polopropustné zrcadlo, ta poloprůhledná průmětna. Na ní také se samozřejmě z toho projektoru něco promítá, ale zároveň skrz to člověk vidí ten reálný svět. Potom tam je ta technologie mobilu, to je, tam se často používá to, to video míchání. Potom jsou tam technologie těch brýlí pro rozšířenou realitu, například i Google Glasses, a někdo si také hodně slibuje od techniky, která se nazývá sítnicová projekce. To jsou systémy, které ani nepoužívají brýle, ale malinkaté projektory, které máte předsazené před oko a přímo vám do vašeho oka proudí ten obraz. Vy se nebojíte, že vás to osuní, protože je to nějak křízeno počítačem a přímo do vašeho oka se tedy nějakým způsobem promítne ten obraz. Uvidíme, jestli tato technika má nějakou budoucnost, jestli bude dostatečně bezpečná a jestli ten obraz bude dostatečně kvalitní. Vidíme tedy na tom, že ta rozšířená realita má celou škálu možností, jak dostat to červené, tedy to rozšíření reality do oka běžného uživatele. Tak. Jo, 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 tady ještě z technického hlediska se dá říct, že se to dá rozdělit na zařízení, která jsou umístěna na hlavě, přes zařízení, která máme v ruce, to je ten mobil, až přes zařízení, která jsou kolem nás trojrozměrném prostoru. Tak když bychom to měli schrnout a porovnali tu virtuální realitu s rozšířenou, tak bychom tady jenom viděli, Znova to, co už jednou bylo promítáno, že tedy u virtuální reality je všecko v počítači, zatímco u rozšířené je to komplikovanější, zpracováváme reálný svět, musíme o něm něco dopředu vědět, proto je tam to slovo databáze, a, a musíme to něčím doplnit, což naštěstí těší, není tak komplikované. Co je náročné ve virtuální realitě? Vymodelovat věrně vypadající 3D objekty a prostředí kolem nás a pak to hodně rychle zobrazit. Mnohdy i třeba na více projekčních plátem, které jsou umístěny kolem nás. Co je náročné pro rozšířenou realitu? Pochopit, kam ten uživatel se dívá. Pochopit reálný svět kolem nás, to znamená analyzovat ho, rozpoznat a změřit. A samozřejmě taky znát po, po, pozici a pokyny uživatele, to je samotná kapitola, aby ten počítač pochopil, co ten člověk v tom, v tom v té rozšířené realitě vůbec zamýšlí, jak, jak, co tam chce dělat u těch prezentací, tak to už jenom víme, to si opakujeme, to jsme viděli v, předchozí, v předchozích slidech. No a my se dostáváme do části 3, jaké tam jsou problémy. Tak problémy u virtuální reality nejsou skoro žádné, virtuální realita se mi jeví docela v pohodě, ale rozšířená realita, o které se třeba teďka hodně mluví v souvislosti s těmi Pokémony, tam teda, tam se dá říct, že buď nefunguje, anebo lidé se správně ptají, proč nefunguje na všechno. A odpověď je, že Svět kolem nás je příliš složitý a rozmanitý. Většinou nemá na sobě žádné značky, které by by usnadnili tomu nebohému počítačíku pochopit, o co jde. A tak ten počítač se musí vyrovnat s realitou kolem sebe. A my jako lidé jsme se od malička učili, jak jsme byli maličký děti, to rozpoznávat kolem sebe. Doteďka se ještě učíme, ten svět je hrozně bohatý. A teď chtějte to po nějakém počítači, aby to jako rozpoznal, pochopil. Není to žádná švanda. Dále, i když se do těch počítačů třeba nějak vnutí informace, jak vypadá dům, jak vypadá auto, jak vypadá člověk, tak většinou se mu to do toho počítače vnutí v nějaké základní pozici, třeba jak vypadá člověk, jo, nebo jak vypadá auto, jinakže potom dojde ke změnám podmínek. Jinak totiž vypadají lidé za tmy, jinak za světla, jinak vypadají domy za tmy, za světla, v mlze, za deště. Svět je hrozně proměnlivý, takže mění se podmínky. Navíc často některé snímací prvky, zatím tohle to první se třeba týká kamery, a to další se týká snímacích prvků. Systém potřebuje vědět, kde je uživatel může k tomu používat nějaké senzory v tom mobilu, jakože gps Jakože nějaké senzory z kompas, nebo pohybové senzory, jestli s tím třesu, nakláním, ale stejně ty senzory nefungují úplně všude. Typický problém, typický problém je, že gps nechytá v interiérech. Není to prostě snadné pro tu rozšířenou realitu. No a navíc ještě do toho vstupují uživatelé, kteří prostě normální hejbou hlavou, běhají se tamo a to byste nevěřili, co jak rychle se jako změní záběr, že asi se otočím na vás a na vás, to je prostě v mříku. Oči jsou schopny těkat hrozně rychle a teď systém to musí nějak zjišťovat, kam ten žára těká očima, co on to vidí a co mu tam do toho místa promítnout za rozšířenou realitu. Je to prostě těžké. Tak, ale protože v této populaci se vyskytuje spousta lidí, která neví, jak je to těžké a věří tomu, že když to bylo v televizi a když se to dalo na web, že je to pravda, tak existuje mnoho firm, které mají nějaké buď sny, což se nám docela líbí, anebo používají triky, aby získali nějaké akcionáře. To už se nám tolik nelíbí. No a my se pak setkáváme s takovými různýma věcma a když už jsme poučení diváci, tak už třeba tušíme, jestli v tom je nějaký trik nebo o co jde, ale když nejsme poučení, tak si říkáme, o, ta technologie, ta bude báječná, ta nám přinese světlé zítřky. Tak já jsem tady proto, abych vám řekl, že žádný zítřek nebude světlý. <laughs> ne, abych vám řekl, že něco bude možná dobré, ale nevěste všemu, co vidíte. Typickou ukázkou, to, o čeho dělají lidi och a ach, je tahle starošířená realita v tělocvičně nějaké americké školy. Uh, ono to je kraťoučký, má to, má to asi 9 sekund nebo kolik. A firma, která se nazývá Magic Leap... Aha, já se musím... musím já, sorry, sorry, teďka jsem tady... Na pozadí skáčeš vel, velryba? Ale... Jo, už jí, Ale... Tak, susíme ještě jednou. Pane učiteli, vy tady kmitáte jak magor. Ne, to není ono, tak pak? Už to mám. Tak ještě jednou si dáme velrybu, možná si ji zastavíme ve správný okamžik, takže se na to podívejte. Zdá se, že někdo nadspal celou třídu, celou třídu, celou školu do tělocvičny, posadil tam pěkně, vzorně tam sedí v řadách a ukazuje jim, jak je možné, aby se proměnila ta, ta deska, v jakýsi pomyslný povrch vodní a z něj vyskočí tady nějaký plejtvák a ty děti na to zírají a jsou celý načený. Tady, podívejte se, tam vpravo holčičky tleskají a kdyby tady byl zvuk naplno, tak byste slyšeli och a ach. A my se ptáme, mohli ty děti vidět tu velrybu? A odpovídáme si, ne, nemohli. Ty děti nejsou vybaveny žádným, e, nic nemají, co by jim umožnilo promíchat realitu, tedy tělocvičnu s nějakým počítačem generovaným obrazem. Může nám někdo vnucovat informace, že existují nějaké hologramy, že existují techniky, kde roz sadíte do prostoru strašně moc projektorů a teď různou interferenci světa, se to potká ve vzduchu a vy to všechno uvidíte. Ze všech úhlů, i ty děti, co dějí tady, i ty děti, co dějí v tamtom rohu, všichni to uvidí prostorově nádherně. Keci jsou to. <laughs> Firma se s tím netají, je to prostě reklamní video, <laughs> teda netají se s tím, co, co zbudilo nějaký ohlas a... <laughs> A e, tak firma pak přiznala, jako, že jejich technologie je holografická, kterou prý brzy budou vyrábět, je zatím jenom jejich vize, jejich sen a že tohle z toho video je prostě normální běžný trik. E, nevím, kolik zaplatili dětem, aby přesírali, že, že vidí ve <laughs> ale asi jim to stálo za to, protože na to mnozí skočili. Jo? A teď něco vážnějšího. Vážnější je technologie, kterou vyvinula firma Microsoft. Ať si o Microsoftu můžou myslet lidé, kdo ví, co, občas udělají docela pěkné věci. A jedno z toho jsou brýle, které nazývají zase hololens, zase reklamní trik, aby jsme si mysleli, že ta holografie není ta holografie, je prostě normálně je to rozšířená realita. A eh, podíváme se na jejich eh, reklamní video pro vás, co byste si chtěli koupit za asi tři dolarů ty jejich brýle, které jsou teda výrazně dražší než, než jiné. A reklamní video říká, co všechno tam jako s nimi můžeme zažít. Tak to pěkně sledujte, protože pak si pustíme video, na kterém uvidíme, že to možná všecko tak hezké nebude. To nás lákají. Dosud byl svět černobílý, ale nebojte. Jakmile Microsoft nás vybaví brýlemi, svět přestane být černobílý a bude barevný. No a my budeme chodit prostě po cimrách, pardon, po našich pokojích a budeme prostě obklopeni bohatými informacemi, trojrozměrnými. Budeme například designéři motocyklu a zjistíme, že má malý dojezd. Protože má malou nádrž na benzín, tak něco uděláme, například němu přistoupíme a tu nádrž na benzín zvětšíme a hnedka dojede dál. A budeme komunikovat s přáteli. Zrovna si chceme koupit nějaký pěkný domeček, tak se spojíme s nějakým architektem a on nám poví, jak ten domeček bude vypadat. Nebo si budeme hrát nějakou roztomilou hru, takovou tohle je hezké, tohle je dostomilé. tady zrovna nevíme, jak vyměnit odpad u, u, u toho, u umyvadla a takže tohle je moderní opravář, moderní opravář sedí doma v pohodlné lenošce s kořešinou z medvěda a má tablet. A radí té nebohé dámě, co si to udělala sama, to z těch reklam, to, ty znám tohle ten slogan, tak oni radí, jak tam prostě ty dva závity našoubovat. A ona má brýle od Microsoftu a určitě se nesplete, protože oni to jako tukne na tom tabletu a podívejte se, jak ona pěkně šroubuje.
0: Jo, tak... No,
1: pak tam jsou nějaké sny, je potřeba snít hodně daleko, takže jsou tady sny o tom, jak budeme virtuálně navštěvovat vesmír. A tady to končí hezkou myšlenkou, jak synek namaloval raketu a tatínek, vybaven brýlemi, mu tu raketu virtuálně takhle vyrobí. A možná mu jí dá, akorát, že synek, synek nemá brýle, taky neuvidí. Jo uvidí, protože monumí možná teď někdy na 3D tiskárně, tak, tak abych nekecal. No no, a takhle, taková je to krása podle Microsoftu. A nakonec, Microsoft proč ne, bylo by to možné. No a teď jsou nějaký reklam ještě, no, jakože. No, nějak tak. A bylo by to možné, kdyby to celé nebylo sestříhané z nádherných, dokonalých, čistých záběrů. A my se pak podíváme na nějaké dva uživatele, kteří si opravdu zapučili to zařízení a teď se pokusili v tom něco dělat. A je to děvče a chlapec, tak já jsme věděli, proč oni dělají ty, dnes ty věci s těma, s těma prstíčkama. Krásnou vlastností těch hololenců je, že nemají žádná takováhle zařízení, ale že mají na sobě snímač hloubkový, je to odvození na zařízení zvaného Kinect, a na těch brýlích je prostě hloubkový snímač a on neustále zjišťuje, co je kolem nás v různých vzdálenostech. A když uživatel dá takhle před sebe prst, tak ten snímač zjistí, aha, uživatel mi chce něco naznačit, není to nějaký káravý prst, ne, to, je, to, je, to, je, to řídí ten systém. A podle toho, jak ten, ten človíček těm ukazováčkem Rejdí, jestli s ním jde takhle nebo nějak cvakne k sobě s palcem nebo podobně, tak ten systém pochopí, co se tím gestem bude odehrávat. Takže ten systém se řídí máváním ukazováčkem. No a ten, takhle je vidět, že on si ten systém napřed zmapuje okolí, tam jako naznačil tou červenou barvou, že on měří hloubku, aby viděl, kde se ty uživatelé nacházejí, takhle jako mapuje, že, že jsou v nějakém hotelovém pokoji nebo někde. A, a teď se budou pokoušet tam dělat nějakou hru, kterou jim Microsoft připravil. Je to jaká asi střílečka, tam se objevují nějaké vesmírné bytosti. Všimněte si, jak je to praktické, ta rozšířená realita, že prostě můžete bojovat v hotelovém pokoji. To byla nadsázka, že? A, takže, a teď to přichází. Oni se teďka pokusí nějak něco vymodelovat nebo přesunout nějaký objekt na, na postel. A ukazuje se, že už to zdaleka není tak hladoučké. Všimněte si, ta grafika vypadá jak ze 70. let z těch 8 bitových počítačů Atari. A takže, no a navíc ve skutečnosti ten záběr té, toho, toho snímače, co máte na hlavě, je menší, takže když máváte prstíčkem tady v tom menu vlevo, tak on ten systém to nevidí, musíte mávat jenom v tom, v tom vnitřním. Taky chvilku trvá, než se na to zvyknete, ale já nechci ten kritizovat. Chci jenom poukázat na to, že ne všecko, co se jeví v těch reklamách, jako dokonalé, v realitě je tak milé. No, takže, takže opravdu ta ak- akce, kdy, kdy tam může vstupovat ten prst, je, je jenom,
0: jenom uvnitř.
1: Tak když se někdo pokouší tím prstem moc okolo, tak má vřetě smůličku.
0: A no, no, tohle je
1: taková kouzelná věc. On to na sobě měl asi 20 minut a stěžuje si chlapec, že už mu to udělalo otlak na čele. Tak, to prostě zřízení musí být poměrně dobře zafixováno na hlavu, aby i malé pohyby hlavy, aby prostě dobře snímalo, aby si to dobře sedlo na sebe ta realita a ta rozšířená realita. Takže tento chlapec si to zafixoval patrně až příliš. A, ale to, to není chyba těch brýlí, prostě on to moc utáhnul. Jo? Takže... Ok, takže když se pustíme do té prezentace se zpátky, která to je tady. Jo, jo. Takže, ta firma Magic Leap, ta podle mě, ta si vysloveně vymýšlela, tam to bylo jasné, firma Microsoft s významy HoloLens ukazuje, jak to jednoho dne bude vypadat dokonalé a zároveň je pravda, že už v současné době nějaké byť nedokonalé možnosti tady jsou. Líbí se mi třeba na tom, že tam právě nejsou žádné speciální který můžete někde zapomenout, nebo vám dojde baterie, oni přestanou fungovat. No, dobře. A že tam můžete, můžete hýbat hýbat prstem, ale přiznejme si, zase jeden prst neumí tolik, tolik gest, jakých se třeba dá vyvolat různými specializovanými zařízeními. I tady je teda ještě prostor pro vývoj a nikdo vlastně neví, kam se to bude odvíjet. Mně by se osobně líbilo, kdyby ta rozšířená realita neobtěžovala uživatele a kdyby mu opravdu nechala pracovat s rukama, to by bylo báječné. Tak, ještě si připomeneme, proč vlastně ta rozšířená realita je opravdu tak těžká, protože ona celou dobu, každý snímek, mnohokrát za sekundu se pokouší rozpoznávat v obraze, který snímá kamera, co se to děje. No a dílčí úlohy jsou vyřešeny. Když zaostřujete ve svém mobilu fotografii, tak vám to ukazuje často obdelníček tam, kde je nějaká lidská tvář. Takže vaše mobily umějí detekovat v obrazu reálného světa, kde je lidský obličej, abyste třeba na něj mohli zaostřit, nebo ty fotografie zaostřejí. Také některé systémy umějí detekovat lidskou postavu. E, dost často se to používá pro systémy pro bezpečnost, třeba když, se, když jsou kamery na ulicích a ty sledují šrumec, jak tam chodí lidé, tak když někde se chová nějak podivně nebo vkládá nějaké bomby do nějakých odpadkových košů, tak to se všechno dá detekovat, takže lidská postava, její pohyb v terénu se taky dá detekovat. Často je možné detekovat různé texty, to znáte vy, co překračujete třeba rychlost a pak vás snímají různé chytré kamery na silnicích a ve strahovském tunelu jich mnoho. Já mohu o vyprávět, bohužel. A... Takže vám velmi snadno rozpoznají značku vašeho automobilu a podle té SPZ a podle naměřené rychlosti už vám přijde domů ta, ta informace, že jste jeli moc rychle a že máte zaplatit pokutu. Takže rozpoznávání textu taky docela jde. Také pro ty aplikace, které budou nám pomáhat v řízení automobilů, které třeba v budoucnu nám zajistí nějaké autonomní řízení, tak pro, pro ty je možné rozpoznávat okolní automobily, Byť víme, že ani ani prosluhé firmě Tesla se občas nevyhne nějaký problém s nerozpoznáním nákladňáků. Umíme rozpoznávat budovy, protože mají spoustu sympatických vlastností, například většinou mají stěny, které jsou kolmé na, 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 na podlahu a jiné další vlastnosti mají budovy. No prostě na každý druh objektů už v současné době existuje spousta hezkých a rychlých metod. No jo, že problém je u mě to všechno na v reálném světě. A to jsem vyjmenoval jenom raz, dva, tři, čtyři. Pět různých věcí. To je směšné, že jo? Protože náš reálný svět obsahuje tisíce a sta tisíce různých špíší, spíší prostě druhů všeho možného. Je to těžké. Tady je ukázka, že rozpoznávání textu je docela pohodička, ale uvidíme i na videu, že když se to provádí v reálném čase, že to až taková pohodička není. Tohle stojí docela slušný výkon nějaké, nějaké firmy, která rozpoznává v reálném čase text. A zpočátku to vypadá docela dobře. To proto, že... Tak, to proto, firma se jmenuje média A to proto, že ty texty jsou docela pěkné, jsou psané velkými, velkými písmeny na docela dobrém pozadí, Ošem v okamžiku, kdy ta kamera začne rejdit hodně rychle nebo se zhorší, zhorší se nějaké to, to optické prostředí, je tam vizuální optický šum, tak vidíme, že tady třeba snad rozpoznala ta kamera slovo VIZN, ale už tam nerozpoznala nad tím slovo portál, tady rozpoznala před 2015, ale už tam nerozpoznala text svaj. A kdybychom teda tomu systému odpustili, že občas něco nerozpozná, to by šlo, ale občas ten systém se i plete, to znamená, že on někdy si domýšlí Tady, nějaký, tady si vymyslel nějaké slovo milé a tady týr, což tam asi nebylo. Takže, jo, tam, a tam, původně tam bylo slovo charta a on si myslel, že tam je milé. Hm, vida. A, e, takže to není žádná švanda. A, e, no, tady je to komické. No. Tady to třeba chytlo to pana Če, ale už to nechytlo slečnů Rezeají. No, tak tomu věřte. No. <laughs> tak Takže e, není to žádná šamaná. A to je vlastně jenom systém pro rozpoznávání textu, který má své mouchy. Jistě se bude ještě dolaďovat, ale jsou prostě i další systémy tady na rozpoznávání postav. Ne, nebudu pouštět videa, dovedeme si každý představit, jak by to vy vypadalo. Prostě tam jde nějaká paní po ulici a ten systém celou dobu ji detekuje, rozpoznává, ať, že je to ta sama. Podobně je možné rozpoznávat auta, na tom pracují naše kolegové z VUT z Brna které mají velmi pěkný robustní systém, který umí rozpoznávat geometrii toho auta, rozpoznávají si, kde je vpředu, vzadu, na boku, určují rychlost, moc pěkně jim to funguje, ale jenom na auta. Už ne třeba na motocykli, nehledě na kola a podobně. Tedy myslím jízdní kola. No a pak jsou zase systémy pro rozpoznávání lidské tváře, nejenom ty obdelníčky, které známe z fotoaparátů, ale i obecně z natočení lidské tváře, takže my tady vidíme, že slečna kouká přímo do kamery, tady naklonila hlavu, tamhle dokonce ji odklání od kamery, tak to všechno se dá dělat s jednou slečnou. No ale kdyby tenhle ten systém, co tady z něho máme záběry, se podíval na vás, vy nejste jedna slečna, vás je tady pár desítek, to ten systém by se zapotil. Jo, jo, těžké to je. A takže, když jsem takový pesimistický a tak vám servíruju, že prostě je to těžký a že ještě budeme čekat mnoho let, než to bude fungovat, tak bych měl zakončit nějakým drobným optimismem. Takže jsem si sem připravil nějakou část vize. To je můj osobní pohled. Může se lišit od pohledu vašich nebo od pohledu jiných odborníků a specialistů celého světa, tak já vás seznámím se svými vizemi. Takže na otázku, kde se uplatní virtuální realita, o které jsem už před tvrdil, že je snadší, méně technologicky náročná, tak ta si myslím, že se především uplatní v různých simulátorech. A e, už dneska se uplatňuje u různých simulátorů, třeba leteckých, můžete trénovat různá přistání v různých kabinách leteckých. E, možná to nevíte, ale naše Škoda Auto v Mladé Boleslavi je takovým průkopníkem v tom koncernu, která používá virtuální realitu pro testování nových Škodovek, a takže jsme rádi, že náš domácí podnik používá pokročilé technologie, moderní, a dokonce ty technologie pochází od domácích, domácích věců a vynálezců. Ale já nemám svolení úplně říkat, od kterých to pochází, ale věřte, že od nějakých říkovných určitě to je. Tak a Dále docela dobré jsou simulátory pro různé situace. Záchranáři mohou ve virtuální realitě trénovat, jak se dostat třeba do nějakých speciálně obtížných budov, speciálních terénů, obtížných vojáci mohou trénovat své vojenské operace, ty už to ostatně dělají, aniž o tom třeba my vědci víme. No a pak třeba v lékařské oblasti mohou být nějaké speciální aplikace, které budou léčit fobie, ať už jsou to fobie z toho, že se bojíte výšek, nebo. Že se bojíte schodů nebo se bojíte pavouků. V okamžiku, kdy se dostanete do dobrého virtuálního prostředí, které bude řízené lékařem, tak on vám postupně může to prostředí upravovat, zlepšovat nebo zhoršovat, tak aby ta fobie měla bohda nějaký pozitivní vývoj a ustupovala, protože se vám, vám budou ve virtuální realitě zlepšovat podmínky, až nakonec se té fobie zbavíte. To byly vlastně nápady pro nějaké specializované simulátory a pro běžné lidi jako jsme my, tak můj tip je, že bude asi zajímavé třeba se procházet nějakými reálnými místy ve virtuální realitě, ať už navštívíte třeba Řím nebo nebo Grand Canyon v Americe, nebo Severní pól, tak virtuální realita může vám přinést docela hezké zážitky poznávací, můžete si to třeba dopředu natrénovat a až tam dojedete, tak už se tam bude cítit jako doma a, a tak. No a samozřejmě skvělý prostor pro, pro virtuální realitu jsou počítačové hry, to je prostě tahoun, tahoun vždycky. No a když budu mluvit o té rozšířené realitě, tak zase jsem si to rozdělil na dvě skupinky. buď to bude kontrolované specifické prostředí, které už se dneska používá, víte třeba, když se díváte na fotbal nebo na tenis, tak jsou tam různě doplňkové informace rozšiřující. například nad hráčem se vznáší číslo nebo, nebo jeho jméno, abyste věděli, který to je. Ukazuje se, kterým směrem by šel míč, kdyby, kdyby něco kam, kam mířil při podání tenista a podobné věci. Takže sportovní přenosy jsou velmi často doplňovány už rozšířenou informacemi. Nyní... Očekává se, že rozšířená realita se hodně uplatní v nějakých provozech, ty, ve výrobních halách, tam, kde se třeba kompletují nějaké složité součástky a nemůže to dělat robot a dělá to člověk, tak takový člověk si může vzít na hlavu brýle pro rozšířenou realitu a uvidí, jak dohromady dává ty součástky. Nebude to snad jenom obyčejné odpadní koleno, pod umyvadlem, jako jsme viděli u Microsoftu, ale můžou to být komplikované stroje. A pomocí té rozšířené reality mu ten systém bude ukazovat, co kam má zapojit, co má propojit, případně co má zkontrolovat. No a taky se dá očekávat ta rozšířená realita v tom silničním provozu. Kdybych tak typoval, kde se, kde se pro nás běžnou populaci ta virtuální rozšířená realita uplatní, tak si myslím, že průkopníkem je ten Pokémon Go, který mě trošku rozlobil, protože já jsem si tu přednášku připravoval už v červenci. Takový já jsem zodpovědný pedagog. Oni mi řekli, že budu vystupovat v říjnu, tak já již v červenci jsem si vytvořil složku, do které jsem plánoval, že budu skládat nějaké informace. A, a napsal jsem si tam, že počítačové hry v terénu, že je taková moje vize. A Myslel jsem si na, na, na variantu geocachingu, která se nazývá Verigo nebo Verigo. Možná, kdo hrajete geocaching, tak víte, že tam se používá mobil pomocí GPSky se to kombinuje. A dovedu se velmi živě představit, že varianta Verigo Augmented reality vznikne velmi brzy, že se vám do terénu budou přidávat nějaké doplňkové informace o nějakých keškách nebo o nějakých úkolech. A jedva jsem to napsal a byl jsem tak jako hrdý na to a říkal jsem si, i počítačové hry budou v terénu brzy, tak tři dny poté firma Nintendo prostě vyšla s tím Pokémon GO a sebrala mi poentu, takže já, já Pokémon GO prostě už můžu teďka v říjnu jenom říct, no jo, tak zvládli to. A jenom někteří vidí, že já tři dny předtím, než to Nintendo dalo na trh, tak jsem si to do toho PowerPointu napsal. Nemenovalo se to Pokémon GO, jmenovalo se to prostě počítačové hry v terénu. <laughs> okay. Další tip, který mám, je, že by se mohla objevovat rozšířená realita v obchodech, například s oblečením, kdy bybyste byste se mohli třeba postavit před nějakou projekční plochu nebo si nasadit brýle, a tam byste si nějakým vhodným způsobem, ať máváním, ukazováčkem nebo něčím jiným, vybírali oblečení a ten, teď byste před sebou viděli v jakém si pomyslném zrcadle svoji vlastní postavu snímanou kamerou, ale na ní by bylo to krásné oblečení. Ty večerní šaty, ty smokingy, jo, ty kecky nebo prostě... Co vám, co vám jako imponuje, tak to tam na sobě uvidíte. A takže jednoduchým přepínáním, to na sobě uvidíte, můžete tam prostě zkusit různé pózy, jak vám to bude slušet a všecko si to tam oskoušíte. Dámy si mohou v kadeřnictví zkusit různé účesy a, a líčení, aniž by došlo k tomu únornému sezení s tou kadeřnicí hodiny a hodiny, prostě během vteřinky vstoupíte do nějaké kabinky a tam se vám budou na hlavě a na obličeji dít věci a až si nějakou tu věc vyberete, zase nějakým kliknutím ukazováčku, tak se to prostě předáte operátorce v tom kadeřnictví a ta teda potom několik hodin nad váma bude pracovat a budete hotové. No a samozřejmě, neboť jsem učitel, tak fandím tomu, aby se rozšířená realita dostala také do oblasti vzdělání. Sám jsem to dokumentoval naším výzkumem pro ty základní školy a dovedu si představit, že. Se mnoho klasických papírových učebnic promění v takové živoucí učebnice, ve kterých se statické obrázky, různými schématy, znáte to, nakloněná rovina, páka, kladka, tak to všechno jsou náčrty, že jo, to známe z fyziky. Teď si představte, že se na to podíváte brýlemi a tam opravdu se budou pohybovat předměty a vy tam nasázíte jiná závaží a jiné převody a před vašimi zraky se to bude chovat jinak, budete moc vlastně experimentovat. Za pomocí čeho? No, jenom rozšířené reality a, a té původní učebnice, kde ten systém rozpozná, že pracujete s kladkou nebo s nakloněnou rovinou a naservíruje vám tam doplňkové informace, ukazující, co všechno se s těmito základními fyzikálními stroji dá dělat. Ehm, to je přesně ono. No, také tady mám takovou ukázku. Ehm, kolega Bimbr z, z, z Německa ehm, ukazuje, jak třeba mohou vypadat muzea v budoucnosti, on to dělá například příkladu nějakého muzea, ve kterém, se, ve kterém se normálně vystavuje exemplář hlavy jakési pravěké stvůry, ale vhodnou projekční technikou je možné ukázat například, jak vypadala další tkáň, jak měl ten živočich malý mozek, nebo co tam mělo, a nakonec je možné tam dopromítnout, jak jak vypadala kůže na povrchu, takže si můžeme představit, že i nadále v tom muzeu budou pořád jenom skutečné, reálné kostry nebo nálezy, ale návštěvníci, když si nasadí ty brýle, tak budou tím muzeem chodit a vhodným přepínáním (laughs) různými přístroji si budou moct volit jaké rozšíření, jaké obohacení těch muzejních exponátů vlastně mají v těch brýlích vidět a mohou se naučit v krátkém čase mnoho a mnoho zajímavého, mnohem určitě víc, než kdyby byli odkázáni jenom na samotnou lepku a svoji vlastní představivost, jak asi to zvířátko vypadalo. No a jsme skoro u konce mého povídání, a jim musím dát prostor pro, pro dotazy, omlouvám se, jsem známý přetahovač a mluvka. Takže co si zapamatujeme message message na domu, tak zapamatujeme si, že jsou špičkové a náročné technologie, náročné z hlediska toho, co ten výpočetní systém musí na pozadí vypočítat, i náročné z hlediska těch různých udělátek, hardwareů, které pro sebe člověk musí mít, a mají mnoho tváří a mnoho variant a budou se hodně měnit. Takže dnes v roce 2016 vůbec netušíme, co všechno nám třeba přinese rok 2017, jaké rozmanité brýle a jaká různá mávátka se, se objeví. Myslím si, že ta rozšířená releta, virtuální releta není samospasitelná technologie, která by způsobila zlom v našem vnímání informačních technologií, v našem vnímání světa. Vždycky se těm technologiím bude lépe dařit ve specializovaných aplikacích než, než obecně. Říkám to na příkladu obyčejné klávesnice, kdo chce psát na klávesnici nějaké texty, ať to dělá za pomoci normální klávesnice a ať neskouší vstupovat do virtuální reality a tam se pokoušet trefovat do nějakých virtuálních tlačítek. To by prostě ne. To by byla hrůza hruzoucí. takže v tom obecném pojetí se nebudeme setkávat s virtuální a rozšířenou realitou tak často spíše ve specializovaných aplikacích. Dobrá zpráva pro všechny hráče her. Děkujeme hráčům her za to, že podporují tuto technologii, protože počítačové hry jsou tahounem vývoje, A díky firmám herním a hlavně hráčům, kteří si kupují, doufám, že si kupujete ty počítačové hry, podporujete tím vývoj. Takže díky počítačovým firmám, které vyrábí počítačové hry, existuje velký tlak na to, aby jiné firmy zase vyráběly dobrou dobrou technologii, levnější. Důležité je, a o tom zatím se moc nemluví, je lidský faktor, Často lidé jsou v tom prostředí zmatení, necítí se dobře, se jim špatně od žaludku, protože ty změny prostředí jsou příliš rychlé, houpe se jim e, země pod nohama, a také se neúplně přesně ví, jak v tom virtuálním světě ovládat e, a v tom rozšířeném světě, jak ovládat ty informace kolem nás, jakým způsobem vedávat najevo, že s nějakým objektem chceme pohnout, nebo že ho chceme změnit, nebo že se jenom o něm chceme něco nového dozvědět. Takže to, jak ten člověk bude interagovat s tím systémem a s tím okolím kolem sebe, to není úplně dobře probádáno. Tak tady ještě je prostor pro vývoj. A takže ty technologie jsou doprovázeny mnoha očekáváním. V letošním roce mi připadá, že se poměrně o nich hodně mluví v médiích, ale občas je to doprovázeno nějakými zklamáními. Vy po dnešní přednášce jste už poučenými znalci, obou technologií, takže se na to můžete dívat zdravě kritickým náhledem a takže se možná vyvarujete nějakých nevhodných očekávání, ale také se vyvarujete nějakých těžkých zklamání, protože teď už víte, o co jde a jaké to má meze. No a to je konec a já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Dobrý, budou přídavky, když se budete ptát.
2: Já bych chtěl ještě i za nás, za organizátory, poprosit... Poděkovat panu profesorovi Žárovi za skvělou, opravdu skvělou přednášku s jeho příslovečným nadšením a zapálením pro věc. A skutečně nečasto se stává, že ta přednáška je tak informativní na jednu stranu a na druhou stranu tak zábavná. A
1: nedošlo na ty diferenciální rovnice, já se omlouvám a příště já se polepším.
2: Takže a zároveň bych chtěl poděkovat i vám, že jste neutekli, když jsme tady měli takhle stížené podmínky, zejména zvukové. A taky bych chtěl poděkovat i organizátorům, dalším Science cafe, kteří zajistili uh, ať už promítání nebo zvuk v těchto poněkud stížených podmínkách, takže jim patří dík. A nyní je tedy čas na vaše dotazy a já bych se chtěl zeptat, zda uh, máte i přesto, že jsme, měli, jsme byli svědky tak obsáhlé a výpravné přednášky a ještě než se tedy dotazy rozjedou, já bych jeden měl a poprosím o takové uh, stručnější odpovědi, uh, jestli to nebude všechno uh, stát tolik moc peněz, že se to nevyplatí e, do toho investovat těm koncovým uživatelům?
1: O penězích mluvíte, no to je hezké, tak jak jsem z toho akademického prostředí, tak já to spíš pojímám tak jako to, o myšlenkách o nápadech a o, o řešení a peníze teda to mě ne, já nejsem ekonomicky zdatný, ale dobře, krátká odpověď měla být. Krátká, ale na předchozím slajdu, prostřední odrážka, v tahou jsou počítačové hry a e, myslím si, že e, Tudy to vede, že prostě masovost hráčů her, hráčů her je hodně. Všichni tady myslím, že hrajeme a budeme hrát tady. A když je hodně uživatelů, tak se dá těch výrobků vyrobit hodně a tím pádem se dají dolů s cenami. Myslím si, že už i, ty, už i ty HTC Wi-Fi, já teď to zase nevím opravdu, kolik stojí dneska, jo, ale no tak já 20-30 tisíc je to hodně, ale počkejme chvilku, až to bude stát 2000 3000, si to koupí každý. Jo, takže myslím si, že to bude jenom, jenom zlepšovat a že finanční stránka není to, co by nás trápilo.
2: Dobře, děkuju za skvělou odpověď a teďka jsou tady nějaké dotazy v publiku. Pokud máte, tak se prosím přihlaste výborně a my vám dáme mikrofon, abychom to zaznamenali na kameru. Dobrý večer. Vy jste úplně na začátku ukazoval nějaké příklady jako z rané doby virtuální reality, a rozšířené reality a právě já si jako pamatuju, že na začátku 90. let byla velmi vysoká očekávání o, o virtuální realitě, hodně se to uvádělo v různých populárně technologicky vědeckých pořadech, že to prostě přichází a že to bude úžasné a potom to utichlo. Teď se k tomu vracíme v podstatě víc než po 20 letech. Myslíte si, že teďka už ta technologie dospěla do stavu, kdy to dostane tu šanci se to rozšířit, anebo že to zase usne na deset let a potom teprve za těch deset let to přijde a už to bude úplně všude. No, tak
1: vy mi dáváte teda těžké otázky, to jsou takové ty futurologické, ne všichni futurolozi dobře dopadnou a já teda bych nechtěl se k nim řadit, Prost, to, co jste popsali naprostá pravda, a stává se to skoro u všech nových technologií. To samé je třeba s elektromobily a podobně. Vždycky je nějaká fáze rychlého nárůstu očekávání nadšení, která je téměř zákonitě následovaná takovým propadem, když jako, ono to není, ono nefunguje, to drahý je to, prostě je to hrozný, a pak pozvolna se ta křivka zase začíná, začíná dostávat někam dál. Tak my jsme v té fázi, kdy už jako ten propad máme za sebou a díky Pokémonu Go a dalším hezkým věcem Zase, zase stoupáme a jsme ve fázi jakoby druhé vlny nadšení. No, tak to je tak všecko, co se o tom dá říct. Jestli dostaneme na té křivce se někam na nějakou úroveň, kde už se to udrží, což znamená, že, že ta očekávání byla splněna a že ta technologie je používána a dává uživatelům to, co od oni chtějí, to je otázka. Opravdu nevím. Připadá mi, že ten svět ještě příliš rozmanitý, Nové, nové přístroje se objevují prostě co čtvrt roku, tak nějaká firma s něčím vyběhne. Oni zatím soutěží hlavně v tom, jaké mají rozlišení, jestli ty, jestli ty displejčky dělají 60 nebo 120 fps a, a jestli tam mají HD nebo 4 HD nebo takové. To je jenom jedna část pravdy. Nemluví se moc o tom systému v pozadí, který právě má rozpoznávat svět kolem nás a pochopit, co uživatel dělá, na co se dívá a čím to má doplnit. Tady myslím, trošku se bojím, že tady je důvod k dalšímu propadu v tom očekávání, že samotná technologie těch brýlí bude dobrá, ale nasazení v praktických aplikacích nebude splňovat ještě chvilku požadavky. Viděli jsme to v tom porovnání toho těch Microsoft HoloLens. Když si to ti lidé vzali na hlavu, tak zjistili, že to vůbec není tak dobré, jako to viděli v tom nekladním videu a ty firmy si tak trošičku vlastně kopou svůj hrob protože oni navnadí uživatele na něco fantastického a když jim to pak dodají za, těch, za ty tři tisíce dolarů, tak ten uživatel řekne, no ale tam vůbec není to, co jste mi ukazovali na videu. Takže já jsem trošku skeptik a myslím si, že Takhle, jsem rád, že zažíváme tu druhou vlnu natření, jaké si renezance, ale myslím si, že ještě nás za nějakých pár let čeká třetí dovo vlna skutečného využívání.
2: Tak výborné, děkujeme za dotaz a odpověď a nyní tedy nastal čas, že už musím dokonce ukončit i tu diskuzi, neboť už jsme to mírně natáhli, ale já vás odkážu na to, že se můžete po přednášce dotázat pana Žářka osobně, podiskutovat s ním nad vašimi případnými dalšími dotazy. A mě tedy je nezbývá nic jiného, než ještě zmínit dvě krátké věci a to, to že tady máme někde kasličku na dobrovolné vstupné, takže pokud chcete podpořit tady ten projekt, tak můžete přispět. A druhá věc je pozvánka na další Science Cafe, které se bude konat 8.11 v, v kavárně Potrvat v Dejvících uhračanské. a bude to v rámci týdne vědy a techniky, který zrovna ten týden bude probíhat a vystoupí se svou přednáškou chemie a fyzika vysokoenergetického záření, co je nového v 21. století pan profesor Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické. Takže opět takové mírně technické téma. Zvu vás srdečně na něj. A to je za mě všechno. Já vás už jenom ještě ještě jedna vlastně krátká informace. Tady potom, jak to tady skončí, tak tady bude ještě hudba. Takže si můžete tady poslechnout a případně tady ještě zůstat. Takže to jsou ty další informace a to je myslím, že poslední, takže já vám děkuji, že jste navštívili Science Café a přeji příjemný zbytek večera. Děkuji. Já, já
1: jsem ještě chtěl poděkovat, byli jste milým a komunikativním publikem, měl jsem za začátku obavu, jak to bude vypadat a vy jste mi udělali velkou radost, takže já vám také děkuji za to, jakým jste publikem byli. Děkuji.
0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Video záznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál slideslife.com.